0: Este é um podcast TSF.
1: A janela da rádio, um olhar para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal gente como nós. Gente como nós é um pequeno universo de histórias de vida que tem Portugal, país de acolhimento, em comum. Esta semana, damos o um microfone a três jovens que habitam nos bairros periféricos. Vamos escutar preocupações e experiências de vida. Da Índia para Lisboa, Rupal e Suaram, duas esteticistas, vão explicar o threading, uma técnica ancestral de depilação que utiliza fio de algodão para arranjar sobrancelhas. Este é um programa fruto da parceria entre a TSF e o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. As preocupações dos jovens nos bairros periféricos. Neste Gente Como Nós, levámos o microfone por alguns bairros adentro e captamos algumas das experiências destes jovens à procura de melhores condições de vida. O que vamos ouvir está também relacionado com a possibilidade de arranjar trabalho e progredir na carreira. São preocupações
2: do dia-a-dia -dia de três jovens. Olá, eu sou Bruno Varela, tenho 25 anos, sou monitor de jovens e trabalho no Pica-Pau, no bairro Amarelo.
3: Eu sou Bela Pinto, tenho 28 anos, sou mediadora sociocultural e, e vivo no bairro da Quinta da Serra.
4: Olá, o meu nome é Ricardo Oliveira, tenho 23 anos, sou membro colaborador e fundador da Associação Capaz e moro no bairro da Rentela. Três
1: vozes, três ideias sobre os bairros periféricos. Começa a Feliz Bela Pinto.
3: Crescer no bairro da Quinta da Serra, acho bom, como todos os pequenos recantos, nós temos aquelas pequenas alegrias. Eu vim para este bairro com 8 anos de idade e o primeiro impacto foi bom. Uh, encontrei uma maioria de pessoas uh, africanas, que foi inédito. Né? Noutros sítios onde tinha residido não, não, não acontecia isso. E foi também um caminhar, porque, uh, enfim, as condições em que uh, começámos a viver aqui uh, foi mesmo por uma necessidade muito grande na altura.
2: Conhecendo este bairro foi muito bom. O
1: Ricardo Oliveira e o Bruno Varela também entram na conversa.
2: Uh, é sempre bom crescer num bairro social, porque acaba-se por fazer muitos amigos. Uh, ficamos com muitas boas memórias da infância, com as brincadeiras e tudo mais, que um bairro social pode-nos pode proporcionar.
4: A Arrentela não é o típico bairro social, não foi projetado como um bairro social de origem. E, e é, de facto, um bairro com, com algumas heterogeneidades a nível social. Acho que há duas zonas que foram projetadas, essas cinco inicialmente com bairros sociais, que são ali o, o Bairro Amarelo e a Quinta do Cabral. Um, e esta, parte, esta dita parte de cima da Rentela, uh, inicialmente era habitada por pessoas ou pessoal de uma classe social pronto, um, um pouco mais favorecida. Pronto. Nasci aqui, cresci aqui, isto
2: já faz parte de mim mesmo um dia que eu venha a sair do bairro, que eu venha a comprar uma casa fora, ou o que seja, sinto-me obrigado ou sinto quase com a obrigação de cá e sempre.
3: Onde quer que eu vá, uh, encontro as pessoas na caminhoneta, encontro, e há ah, tanto tempo, vizinha, então, como é que vai? Quer dizer, é, é, faz parte de uma identidade. Pelas pessoas que se conheceu, por aquilo que se viveu em conjunto, faz parte. Já ocultei uh, algumas vezes o, enfim o facto de residir na Quinta da Serra, principalmente... Pelo menos foram duas alturas, quando me candidatava a certos
2: trabalhos. Se alguém que tinha ocultado, não conheci. Mas conheço uh, entre pessoas
4: que já tiveram problemas quanto a isso. 99,9% das vezes eu tinha que dizer que morava no Seixal ou na Quinta da Boa Hora, que já ninguém conhece. Se eu tivesse que morava na Arrentela, pá, muitas vezes as pessoas olhavam no algum lado. Alguns não conheciam. É o estigma dos bairros periféricos. Às vezes
2: sente-se certas tensões, não... Não propriamente os jovens mais crescidos, mas os mais novos. Os que estão naquela fase de 17 anos, 18, ainda estão sem contar, acabam por, por ter alguns conflitos com os jovens dos outros bairros.
4: Porquê que há rivalidades? Não, não sei, já lá vou. Vou tentar, tentar desmontar isso. O, o nosso bairro tem rivalidades, com, com os bairros que eu tido ao longo dos tempos. Vários até, demasiados, se calhar até para a dimensão que este bairro tem. Porquê que as há? Não sei. Há muitos modelos negativos,
2: mas também há os, há os positivos. Eu, por exemplo, cresci no meio de muitos modelos negativos e não, não fui por aí. Sempre soube o, o que queria, sempre seguiu o caminho certo e nunca me tinha confusões. Modelos um de jovens podem
3: definitivamente ser negativos. É, e quando nós ouvimos falar de um bairro que, que está com muitos problemas, com enfim um índice de assaltos e de tráfico de droga, é porque os elementos negativos sobressaem. Provavelmente aos positivos não é? e conseguem ter um poder de influência maior.
2: Para quem vem de fora, pode sentir um, um pouco de receio, um pouco de medo por causa de, por causa da vida que os jovens levam. O tráfico, ver eles a venderem à luz do dia, sem esconder de ninguém e tudo mais. Mas para quem está cá dentro, já torna-se um bocadinho.
3: Nos últimos meses, temos sentido aqui uma mudança significativa para o negativo. Esperamos que isto seja uma fase, como sempre e se consiga dar a volta. É muito fácil ser sermos julgados e rotulados e, e, e catalogados. E então nos últimos tempos uh, tem sido mais cada vez mais complicado porque há uma série de coisas que acontecem e que a pessoa não conhecendo o bairro o suficientemente bem e as pessoas do bairro suficientemente bem tomam o único por o todo.
4: Também o pessoal lida com isso, não sei. Quer dizer, lida lida com boa indignação. Eu não posso ser avaliado por uma ação cometi ao longo da minha vida, ou por uma ação má quando já cometi 10 boas e as pessoas não, não querem todos ver isso as pessoas traçam logo o perfil psicológico de, de, de bandido degenerado porque tu moras na Arrentela ponto final, percebes? Ricardo Oliveira, Bruno Varela
1: e Feliz Bela Pinto três vozes, três porta estandartes das várias preocupações dos jovens nos bairros periféricos
3: faz parte dos meus objetivos deixar de viver na Quinta da Serra Assim como faz parte, o objetivo de qualquer pessoa sair do pé de casa dos pais, porque eu vivo enfim, com a minha mãe e com os meus irmãos e, portanto, é uma coisa natural. Agora, a questão que se coloca muitas vezes para as pessoas que vivem cá no bairro é ufa, como dar o salto de independência estando num bairro como estamos, não é? E já foram tentados vários modelos de relojamento. Normalmente, os modelos que são utilizados é que construímos aqui um bloco, dois blocos e pomos lá as pessoas. E já se viu que não, se, que não resulta este modelo, principalmente quando não há acompanhamento.
1: A vida nos bairros, a dinâmica própria de cada espaço e as relações entre os jovens são tema do livro Balada do Subúrbio, de José Vegar. Trata-se de um texto de ficção, mas que nos leva à realidade dos bairros mais fechados das grandes cidades. Mas, paradoxalmente, são exatamente esses bairros, em muitos casos, os mais abertos a novas manifestações culturais. A jornalista Vanessa Sousa conversou com o autor
0: José Vegar. Esta história da Balada do Subúrbio andava eu diria há 10 anos, na minha cabeça. Porquê? Porque eu tinha seguido um miúdo, foi um dos primeiros chamados delinquentes das minorias étnicas, uh, um dos primeiros ainda no meio dos anos 90. E eu comecei a seguir esse miúdo com muita atenção, uh, e segui-o durante muitos anos, e inclusive falei com ele várias vezes na prisão. E foi a partir desse miúdo que eu disse, bem, eu gostava de escrever uma história sobre isto. Digamos que temos duas histórias, não é? Uma história é a história do Kamikaze, que é um miúdo de minoria étnica, criminoso, que tem um plano, no fundo, para combater o poder, não é? Uh, e é um plano tão, tão ousado que, que acaba por ser morto por causa disso. Essa é a primeira história. Mas a história mais interessante para mim é exatamente essa questão de, da identidade, quem sou eu. Que
5: personagens são estas que, que entram nesta história?
0: O Kamikaze é o que me interessa mais porque... É, é um, é um jovem que, que acaba por renegar parte da sua cultura, a cultura da violência, a cultura do confronto, e perceber que tem que fazer as coisas de outra maneira para lutar contra o poder. Não? Portanto, a linguagem, não só o vocabulário, mas a maneira de falar, aquela maneira um bocado rápida, desconcertante, etc., foi uma grande preocupação da minha parte. Isso foi, realmente, tive uma sorte enorme porque recebi lições diárias dos meus alunos. Não é?
5: Esta história fala também sobre problemas que, que se vivem muito ainda na, na sociedade portuguesa, problemas de integração, problemas de identidade.
0: Quando nós não, não nos sentimos coincidentes com a identidade maioritária, não é? quando sentimos alguma coisa que nos faz dizer que nós somos diferentes, é um problema é, tremendo. E se a sociedade não tem capacidade de, de assumir essas diferenças, nem cresce como sociedade, nem inclui os que estão excluídos. Portanto, o problema da identidade é o tema central do livro e acho que é um problema gravíssimo da sociedade portuguesa hoje em dia, principalmente a nível urbano. Uh, e nós não podemos dizer que, ok, mas é só a nível urbano, Lisboa, Almada, porque, quer dizer, o mundo hoje são as cidades.
1: Balada do Subúrbio, o último livro de José Vegar. O que é que o bairro de cada um tem de mais especial? Esta questão fez parte de um concurso de fotografia digital do programa Escolhas. Kelly Ribeiro, de Setúbal, foi um dos premiados. A seguir, Kelly, integrado no projeto Agora Sim, conta-nos o que considera mais especial no seu bairro e como ganhou a menção honrosa do concurso.
3: O meu bairro tem de especial? Sou eu. Olá, sou o Kelly e tenho 12 anos. Moro, moro na junta de freguesia da anunciada... E o que o meu barro tem de especial sou eu.
1: Carlos e Emanuel são dois amigos de Kelly.
2: O Kelly é um bom rapaz. Gosto muito dele porque ele é bom companheiro. É brincalhão. É pai, muitas coisas. Eu não sei descrever o Kelly, sinceramente. Mas eu gosto muito dele.
1: O Kelly, desde que o, o conheci cá em Setúbal, tem sido benefício. É um amigo mesmo espetacular.
3: Acho que o meu bairro ganha muito em ter como seu morador. Uma vez que sou simpático para as pessoas brigas entre amigos sou divertido gosto que as pessoas que estejam em meu redor estejam bem dispostas sou amigo de muita gente e estou sempre pronto para a brincadeira com os meus amigos
1: Edgar e Marco, outros companheiros de Kelly, também são chamados a pronunciarem-se
5: Kelly acho que é um bom amigo, anda de bicicleta com ele, joga a bola
1: eu acho que o Kelly é um grande amigo é muito extrovertido,
2: é fixe
3: Frequentes junho este grande projeto chamado agora sim, que se situa numa das avenidas mais importantes da cidade. Foi no CID que tive conhecimento do concurso de fotografia. E a minha ideia foi criar uma frase em vulgar, nunca imaginei ganhar um prémio.
1: Para saber mais sobre o concurso e até conhecer outros vencedores, pode visitar o site do Programa Escolhas em www.programascolhas.pt
3: O Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, CNAI está localizado em Lisboa e no Porto. É um espaço que junta no mesmo local várias instituições e serviços para facilitar a vida aos imigrantes. No Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, pode encontrar respostas a várias questões em áreas como legalização, educação, saúde, reagrupamento familiar e ainda apoio jurídico e apoio social. Assim, os imigrantes podem resolver diversas questões no mesmo espaço, onde mediadores, também eles imigrantes, fazem o atendimento em diversas línguas. Para saber mais, ligue para a linha SOS Imigrante, 808-257-257, ou visite o site do ACIDI,
5: www.acidi.gov.pt.
1: Vamos falar de depilação, ou melhor, Vamos conhecer Rupal e Suaram, duas esteticistas indianas que chegaram a Portugal há 5 anos. Recentemente, depois de vários problemas de integração, motivados sobretudo pelo pouco português que conseguiam articular, começaram a trabalhar em Lisboa. As duas foram contratadas exatamente porque sabiam usar uma técnica muito antiga de depilação. O threading é uma técnica ancestral do Médio Oriente e do Sul da Ásia que utiliza um fio de algodão para arranjar as sobrancelhas. Rupal e Suaram já nos vão explicar mais.
5: Eu nasci na Índia, em parte oeste da Índia, Gujarat, perto de Dio, ou por Porbandar, onde é que nasceu Mahatma Gandhi. Eu gosto muito de viver lá em Índia, não é? Mas é destino, não é? Porque como eu casei com uma portuguesa, ela é de origem de indiana, mas viveu cá há 15, 20 anos. Por isso que estou cá. O meu marido estava aqui a trabalhar, o meu marido tem visto a trabalhar e casou com o meu marido, pronto, para esta equipe do meu marido. Foi um bocadinho complicado para arranjar trabalho, mas agora já não é. Primeiro, como não sabia falar português bem, quer dizer que não sabia nada. E, mas tentou várias vezes e foi um bocadinho, pode dizer que um bocadinho complicado e um bocadinho fácil para arranjar trabalho aqui.
1: Treading uma técnica ancestral do Médio Oriente e Sul Asiático que utiliza um fio de algodão para remover pelos pela raiz o que permite uma maior definição das sobrancelhas uma técnica rápida com precisão que tem atraído muitos curiosos
5: eu sou esteticista uh, trabalho no no Fink, chama o Fink. Uh, o meu trabalho é de threading In em inglês é spreading e em português é depilação com fio de algodão. Essa técnica a origem é de Oriental, Sul Oriental, Asiático. A maioria parte usa na Índia. Todos os cabeleireiros usam só esta técnica. É com fio de algodão para arranjar as sobrancelhas, tirar o pelo esticar a linha. Essa é uma técnica muito boa. É melhor que a pinça e com a cera também, porque assim, o... se a gente arranja com o fio de algodão, os resultados são bons e com a pinça, por exemplo, com a pinça cresce mais grossas, com o fio não, cresce menos grossas e ainda para cima cresce menos. E cada vez que os clientes gostam desta técnica, e cada vez tem mais clientes.
1: Quem também está bastante contente com os resultados é a empresária portuguesa que abriu o centro estético e que fez questão de ter esta técnica do threading, para oferecer às clientes.
3: Foi uma luta, digamos. Não, eu fazia isto em Londres, era cliente, adorava e tinha sempre imensa dificuldade em arranjar alguém que me fizesse bem as sobrancelhas. E um dia lembrei-me, pensava, porque é que não levo esta ideia para Portugal. Eu sabia que isto em Londres tinha menos sucesso, cá também tinha que resultar. E então fizemos o que, coisa mais básica, fizemos um anúncio no jornal, à procura de pessoas que soubessem fazer trading. Uh, foi difícil, quase, porque apesar de uma, da comunidade enorme indiana que nós temos cá, a maior parte das pessoas já são gerações muito recentes que perderam, mas felizmente conseguimos encontrar algumas pessoas e o resultado está à vista. É engraçado, porque elas tão, não estão cá há muitos anos, não é? Portanto, ainda, mesmo o português delas ainda não é, não é perfeito, tudo, e portanto, a nível cultural, uh, tem sido um desafio para
1: mim. Um símbolo de multiculturalidade, Rupal e Suaram duas indianas, em Lisboa, contribuindo para a diversificação na sociedade portuguesa.
5: Linha de apoio à vítima imigrante e de discriminação racial ou étnica. Telefone para o número 21-358-7914. Esta linha funciona todos os dias úteis, das 10 da manhã às 13 e das 14 às 17h30. Ou então pode enviar um e-mail para uavid.com arroba apav.pt Fale. Falar. Ajuda.
1: A terminar esta emissão de Gente Como Nós, temos a música do jovem cabo-verdiano tcheca. Este é um som acústico com ritmos afro e com alguns elementos eletrónicos. Ele vai estar este domingo, ou seja, mais logo às 5 da tarde, na FNAC de Almada, depois segue até França, para regressar à capital portuguesa no dia 17 para um concerto no Cinema São Jorge.
6: Se ele fez, se encarasse, me fosse. quem Que fecha!